0: Yeti. Yes, Captain. Euh, Est-ce que si je te dis Ue, ça, ça, te dit quelque chose? Pourquoi did you ask me that? Euh, je ne sais, sais pas tout à fait. Peut-être lorsque je dormais ouais, cette nuit ou, enfin, c'est sans doute rien. Hein. Ue is my name. Avant, ah bon? tu, tu t'appelles Yeti Ue, c'est ça? You're supposed to know nom name in jours. En fait, je days. In fact, I have not chosen this name yet. Euh, je comprends pas. Euh, tu, tu peux être un peu plus clair Il déconne ou quoi Attends. Euh, euh, Yeti, tu, tu, peux, euh, tu peux nous expliquer like Qu'est-ce qu'il a dit Tu sais, c'est une question de point de vue. Yeti pense qu'il s'est produit quelque chose dans le futur ou quelque chose comme ça. Enfin, ça nous affecte à présent. Ah, euh, bah c'est grave, je sais pas. Réception d'une transmission. Transmission, déjà
1: A déjà rêvé euh, que c'était Harry Potter, par exemple Bah ben, là, je viens de rêver euh, que j'étais Harry Potter, mais du côté obscur, quoi, si tu veux. Alors, je me souviens pas trop du rêve hein, de l'intégralité. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, je crois que je zigouille des gens. Hein. Enfin, je dois faire quelque chose de mal, en tout cas, avec de la magie. Alors visiblement, euh, bon, je sais pas trop ce que c'est la magie, comment elle est représentée dans le rêve, c'est pas très clair. non plus. Bon, c'est jamais très clair dans les rêves, mais euh, je ne me souviens pas de baguette magique. En fait, euh, la partie du rêve dont je ne me souviens pas, c'est le début, comme euh, souvent, et j'ai l'impression que c'était euh, vachement tendu. Hein. Parce que euh, je crois que ça m'a foutu en stress dans le rêve, donc ça devait être un peu la panique. Je pense qu'on essaie de me faire du mal. Enfin, il a dû se passer quelque chose, quoi. Mais ça a mal tourné, vu que, a priori, euh, je me suis servi de la magie de manière euh, violente, quoi. En fait, il y a une partie du rap dont je me souviens, c'est bizarrement. Je reviens quelque part. Et là, j'ai pas compris si c'était mon grand frère ou quelqu'un qui me disait. En tout cas, je suis censé revenir un peu quelque part. Et que je connais un endroit un peu sûr. Et je vais pour me toucher. C'est un peu chelou, quand même. Et l'endroit, on dirait presque... Euh, il est vachement exposé, quoi, si tu euh, J'arrive pas à me souvenir s'il fait jour ou nuit. C'est assez sombre dans le rêve, donc c'est pas très clair. Enfin, quoi qu'il en soit... Euh... Ouais, on... il y a même une partie du rêve après j'ai l'impression de voir un plafond tu vois alors que là je, je suis persuadé d'être donc plutôt à l'extérieur c'est limite si les douches euh, sont pas en plein milieu d'un square quoi, ou d'un parc ou d'une allée c'est très bizarre mais c'est quand même un, un gros bâtiment et à l'intérieur de la douche bah il a tout un tas de rideaux euh, quand même pour essayer qu'on te voit pas tu vois c'est très bizarre je te vais parler. Et donc, euh, par exemple, je me dis, bon, quand tu as quitté une douche euh, dans, dans un endroit pareil, il faut quand même que je me mette, euh, euh, que je me déshabille à l'intérieur de la douche. Je sais qu'à est dans le rêve, je me, je me pose la question quand même pratique qui est, quand est-ce que... Et où est-ce que je retire mes vêtements, tu vois Je crois même que je me demande s'il faut que je retire mes vêtements une fois que j'ai mis l'eau, tu vois, dans... à couler. Bon, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, on, on dirait
0: un... un épisode de Starcast. Tu crois Non, oh, c'est vachement mal enregistré. Ah, j'ai l'impression que c'est un type qui raconte un de ses rêves. Hein. Ce serait étrange, je veux dire, quel intérêt Bah, d'après ce qu'il raconte... Euh, une... Il semble qu'il ne contrôle pas ses rêves. S'il ne contrôle pas ses rêves, euh, c'est
1: un truc hyper ancien, t'imagines Effectivement, je commence à prendre ma douche. Et si je prends une douche, ça m'empêche, ça doit être lié à ce qui s'est passé dans la partie du rêve. Bon, je ne me souviens pas. Et je, je pense que c'est un truc bien tordu. Bref, à un moment donné, je commence à, à, à peine à prendre ma douche il y a un mec euh, et j'arrive pas à voir sa gueule et une grosse tête de couillon euh, qui vient euh, dire que et en donné je me suis demandé si c'était pas mon père hein. mais en tout cas là, dans le rêve c'est pas du tout mon père c'est un mec qui passe je me demande s'il promène pas son chien le mec euh, en fait pendant que je prends le, ma douche il y a un mec qui arrive et qui commence, et qui, que je vois parce qu'en fait, même s'il y a des rideaux de douche, euh, on voit un peu quand même. Et qui commence à dire que, en gros, bah c'est pas, euh, j'ai pas le droit de prendre la douche à cette heure-là, il y a des horaires. Donc euh, il commence à gueuler. Il y a son chien qui commence à monter euh, sur la douche, On dirait, euh, je vois très bien à un donné, ce que c'est comme euh, chien, mais je connais pas les espèces de chiens. Euh, C'est des trucs blancs avec un museau et des taches, notamment sur la tête. Euh, bai, un marron clair. Euh, C'est assez petit assez fin, tu vois. C'est pas un chien imposant qui fait peur. Et je crois que je suis menaçant envers le chien, c'est-à-dire, genre limite, je me suis demandé, je sais pas si je lui mets un coup. Ah, ça peut paraître bizarre parce que je suis dans une douche. Euh, donc euh, Même si il y, y, y a des rideaux Mais je pense que c'est une structure fermée Dure quand même Genre en verre ou en plastique Mais euh, Je me demande si je n'utilise pas mes pouvoirs Pour faire du mal aux chien Et Bon le mec euh, il, il continue à dire Oui il y a des horaires et, tout. et moi je sais que je me dis Pourquoi il y a des horaires pour une douche Dans ce truc là et en fait, je sais pas du tout si c'est logique, mais euh, je vois effectivement une espèce de borne avec des pictogrammes et puis des explications. Et, et je vois qu'en fait, il euh, bah y a des horaires, des jours, euh, enfin, tout est expliqué. Et bref, apparemment, ouais, je, je suis pas censé prendre une douche à ce moment-là de la journée. C'est de plus en plus bizarre. Hein. Et euh, le mec, il, il ouvre. En gros, il ouvre les rideaux euh, de la douche. Mais attention, hein, la douche euh, elle fait genre euh, 7 ou 8 mètres carrés, tu vois. C'est hein, une grosse douche. Encore une sombre histoire de drogue. Et le mec, quand il ouvre euh, la douche un peu les rideaux, hein, ça m'énerve. Et je lui dis, euh, genre quoi... Enfin, je commence à, à... à l'engueuler. Et je pense... Que ça m'énerve parce qu'en gros j'ai à peine euh, j'avais vraiment envie de prendre cette douche comment m'empêche de la prendre donc ce mec euh, je crois que dans le rêve euh, je le tape ou je fais appel à mes pouvoirs en tout cas ça se passe mal pour lui et là je sais que il y a des espèces de magiciens qui ont des balais euh, qui, qui, qui font la police un peu je crois et euh, ben, je crois que je les zigouille au siècle de la magie. Ah, et là, c'est très confus au niveau du temps. Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, je croise... je croise... une ex-petite copine. Euh, je me souviens de son nom. Et... on discute un peu... Bon, c'est un peu bizarre peut-être parce qu'elle se rend compte que que j'ai fait euh,
0: quelque chose de mal ce qui est clair c'est qu'il a de gros problèmes ce type
1: bon décidément c'est pas du tout clair Bref, euh, elle part elle, elle euh, s'en va je pense qu'elle s'en va mais je ne sais pas comment et en fait euh, je m'en vais et en fait elle m'envoie un texto et euh, c'est un texto en plusieurs parties c'est très bizarre et euh, c'est mar... ça commence par je sais que je lis dans ma tête un truc, et que je vérifie sur le texto après, j'essaie de bien relire, et la disposition des lettres est très bizarre, par exemple, je lis d'abord dans ma tête une phrase, je crois qu'elle me dit, plus ça m'a semblé bizarre parce que tu n'as pas de cœur, ou un truc comme ça, euh, tu n'as plus de cœur, ou un truc comme ça, en gros. En gros, ce que je comprends dans le rêve, c'est qu'elle vient de me griller, quoi. elle vient de voir que euh, j'étais, bah, j'avais viré dans le côté parce que quoi que j'avais fait du, du mal, ou euh, un truc comme ça. Et euh, sur son texto, ça commence par. Euh, en fait, je pense que ça commence par en plus. Donc, quand je me dicte la phrase, mais quand je vérifie comment c'est écrit dans le texto, ça commence par PLUS, a -G, tout attaché, plus, genre PLUS SANG. Et je sais que je galère à lire, et que je suis en train de me dire, bon, ça doit être PLUS, mais je vois pas pourquoi c'est écrit PLUS SANG. Et je, et je sais que dans le rêve, je, je prononce, tu vois, genre PLUS SANG, PLUS SANG. ce oui, bon, bon, ouais, <coughs> Comme j'ai reçu le, 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 le
2: il le, ça va augmenter encore Je c'est 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 ah, donc j'avais prévu de mettre à l'oral mais dites moi si vous êtes d'accord, Jean et Sylvaine euh, Xavier moi et Pascal euh, et à l'écrit Agnès Suzanne et Georges est-ce que vous ça vous va non mais pas alors si tu veux euh, à l'écrit ça t'embête je n'ai jamais fait l'écrit ah bah moi je suis barré, alors tu peux tu es parce que je voulais... Non mais ah. en fait il n'y a
0: pas besoin. Non ah oui, je celui-là. Parce que... non, en fait il y aura Hiro, donc Hiro va faire l'accueil, distribuer les tickets, donc ce n'est pas la peine. Donc
2: toi
0: de... bah, Dominique tu restes là. C'est donc... ah. à 11h30. C'est la grande différence entre une éthique et une morale d'ailleurs. Bah oui, il n'y a, a pas de morale sans Dieu. Une morale, ça implique le bien et le mal comme valeur absolue. Même si on n'est pas capable de donner une définition claire, une morale ne tient que s'il il euh, n'y a pas de relativisme. On ne peut pas remettre en question ou, ou relativiser euh, ses valeurs. Sinon, euh, c'est pas une morale. Sinon, c'est pas du bien et du mal. Si tu peux dire, oh bah chacun sa morale. Ça n'a pas trop de sens. Parce que cette morale n'a pas besoin de se fonder sur autre chose. Si tu commences à dire que, eh bien, ça s'appuie sur telle et telle tradition, sur tel et tel euh, raisonnement politique, social, etc., bah, euh, ça n'est plus ce que c'était censé être. Donc, ça n'est pas la même chose qu'une éthique. Une éthique, c'est un rapport à la vie. Il n'y a pas besoin de Dieu là-dedans. Et euh, c'est très euh, contextuel. Ça prend en compte les circonstances, ça prend en compte plein de choses. Mais une euh, c'est propre au rapport qu'on a à la vie. Euh, presque elle t'échappe. Euh, tu peux pas vraiment, finalement si on se met à réfléchir là dessus, on ne peut pas vraiment dire qu'on suit une éthique. Les codes ontologiques machin, les comités d'éthique, c'est de la loi, c'est du règlement, c'est du politique, mais euh, ça ne dit pas quelle éthique c'est en fait. Au sens où finalement l'éthique va être propre à, à à bon, chacun, et après il y a sûrement des catégories, hein. bon, on devient moins clair là, mais c'est dans cette distinction éthique-morale, c'est bien pour ça que chez beaucoup d'auteurs, de philosophes, on peut pas parler vraiment de morale en philosophie, mais bien souvent d'une éthique, c'est-à-dire d'un rapport à la vie. Euh, chez Aristote, le texte l'éthique à Nicomaque, par exemple, ou l'éthique de Nicomaque, ça n'est pas la morale. C'est pas un, une charte, ça n'est pas un document à suivre pour te dire ce qu'est le bien, ce qu'est le mal et comment tu dois agir. Il n'y a pas de devoir finalement. Ouais, on commence à, à toucher quelque chose. Alors c'est du coup là, euh, j'ai commandé euh, l'ouvrage euh, de Guillaume Pigard de gerbert qui s'intitule La morale justement. Alors euh, on va pouvoir traiter euh, bientôt euh, ce, ce, cette question. Je me demande, euh, je, vais, je vais le lire bien sûr et puis j'essaierai bien de contacter euh, l'auteur, quitte à faire carrément un... pas une interview euh, sans journaliste du terme donc pas une interview parce qu'on n'aime pas trop les trucs du genre euh, voilà une espèce de contribution qui viendrait de l'auteur on ne sait pas sous quelle forme je pourrais lui laisser choisir et puis il faudrait aussi qu'il accepte et qu'il trouve ça bien parce que c'est pas un énorme coup de pub que je lui ferais euh, donc en passant euh, il se doute bien qu'il va pas vendre des milliers de bouquins grâce à moi mais bon comme on est toujours en contact euh, euh, sur les réseaux sociaux depuis l'université finalement euh, bon Peut-être qu'on euh, a une chance, ça serait sympa. D'ailleurs, euh, ce qu'on vient de dire là, la différence entre une éthique et une morale, ou du coup une éthique et la morale, euh, je vais un peu vite, hein. mais comme du coup la morale, on, on se doute bien, euh, surtout maintenant euh, c'est un peu, euh, je veux dire, on peut parler de Nietzsche, à quel point ça modifie les des choses mais même, euh, bon, sans même avoir lu Nietzsche, nous, hommes du XXIe siècle en France, euh, quand on nous dit la morale, euh, on a plutôt tendance à penser justement quelle morale Une morale. Donc on a déjà, euh, si tu veux, sapé euh, bah, la croyance en une morale. On est déjà devenu des espèces d'athées. Hein. Euh, c'est pas compliqué, finalement, c'est ça. Hein. Parce que... Alors, je sais pas s'il euh, s'intéresse à ce sujet dans son ouvrage, mais justement, une morale euh, sans Dieu, eh ben, euh, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça pourrait être sympa de faire un épisode là-dessus. Bon, on risquerait de recevoir des menaces d'hommes. De oui, c'est vrai, mais bon, ça dit pas qu'il faut pas croire en Dieu. C'est pas tellement le sujet, c'est pas en philosophie, ou quand on réfléchit, même à euh, n'invoquons pas la philosophie. Juste un vocons, un invocons, évoquons. Le travail qu'on fait dans camp en passant, euh, on dit pas aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est vrai ou faux. Donc euh, pourquoi pas faire un sujet là-dessus, mais ça va dépendre un peu de ma lecture, de notre lecture. Oh oui, je vais le euh, lire aussi. Euh, ça va dépendre de notre lecture de l'ouvrage, parce que faut qu'on réussisse non pas à trouver un angle, hein, comme diraient nos amis journalistes, mais qu'on y voit un, un problème, une manière d'en parler, qui ne soit pas euh, juste une manière pédagogique euh, au sens.. Euh, de la vulgarisation mais euh, une vraie manière pédagogique qui découle d'une manière problématique c'est-à-dire que il doit y avoir un enjeu philosophique ça doit poser problème sinon euh, nous-mêmes on s'en fout mais on sait déjà, et puis euh, quand j'ai félicité euh, l'auteur euh, sur Instagram, il a un compte Instagram et un compte Twitter, euh, quand j'ai félicité l'auteur euh, sur Instagram il m'a donné un indice quand même il y a une petite ambition philosophique euh, derrière euh, à peine voilée, il m'a laissé quelque chose du genre, euh, sous ses airs euh, un peu scolaires, euh, pourra-t-on y voir euh, autre chose quoi. Bon, je connais l'auteur, un petit peu en tout cas, de mes souvenirs de l'université et comment il s'exprime il est humble, mais je pense qu'il a euh, son arrogance d'auteur, euh, de type qui pense quoi, qui cherche quelque chose, il n'écrit pas de la philo pour euh, publier dans philosophie magazine ou pour passer à la télé si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, c'est le fruit euh, d'une honnête recherche. Euh, nous avons notre petite arrogance donc en passant. Voilà. Tu peux pas écrire quelque chose en sachant que ça ne va pas soit plus loin, soit différemment de ce qui a été écrit avant. Donc tu tu pars en perdant, tu dis, bah voilà, j'ai écrit un truc, mais c'est moins euh, intéressant que ce qui a été publié avant. C'est pas possible. <rire> Effectivement. Donc, euh, voilà, euh, il y a des tas de sujets à faire dans le corps en passant, en fait. Même si on échoue sur la route du grand projet, au pire, on, ben, on aura euh, plein de sujets intéressants à traiter dans le camp en passant. Voilà, c'est notre éthique, ça. Voilà, on suit pas des principes, mais euh, si quelque chose, euh, on va dire, euh, de déplaisant arrive, voilà, comme euh, l'échec du grand projet, bon, voilà, bon, ça ne nous fera pas plaisir sur le coup on sera un petit peu chagriné mais on va pas se plaindre et on rebondira on trouvera une autre forme de joie voilà et qui sera autre chose que simplement espérer que le grand projet ne serait reporté que d'un an bon c'est vrai que si le grand projet échoue en octobre novembre on ne fera que renouveler euh, les démarches appropriées adéquates correspondantes euh, pour l'année prochaine pour dans quelques mois en fait voilà Bon, C'est vrai qu'on a un peu euh, formalisé ça euh, pour le fun, voilà. On n'est pas très superstitieux, on sait qu'on euh, peut en parler ou ne pas en parler, ça n'influencera pas la réalité, ça se saurait. Donc tu voulais dire quoi Bon, en tout cas, on arrive euh, au pont euh, Alexandre III, non pas encore. Euh, on va y arriver, mais c'est pas tout. Il ah, y a nettement moins de, de touristes hein, maintenant. Mmh. Mais il fait encore euh, tout de même très beau. Hein. On est la dernière semaine de septembre. Le 23, exactement. Oui, parce que le 25, là, euh... oui, c'est la semaine un peu pas décisive, mais on s'en souviendra. C'est certes un petit peu plus nuageux, mais bon, je me balade en t hein. C'est pas arrivé euh, tous les automnes. Thank you. Tu es obligé de hurler à « au FEU !» dans ton jardin parce que les plombs claquent sur les cailloux. Retenir ses phalanges et craquer ses poches ou les poches ou quand elles craquent les plombs s'estompent. Le feu aussi, euh, aussi et scintille, euh, vacille. On entend craquer les brindilles sous l'étoile. Emblème et peuple ou symbole étoile. Secousse de septembre brasé timide. Dans le miroir on aperçoit Shenzhen. Sans parfum, les 108 chapitres, échapper de la pierre, libérer des traces et... sais quoi Je sais plus. On fait quoi Bah... On y va